0: 我今年的目标是什么？我还没达到目标。老板 ，Hello。好，欢迎回到琳姐的频道。今天呢，我们来说一说华尔街里面的同事关系都是什么样的。因为很多小伙伴就问过琳姐啊，说华尔街里面是不是大家每天都在争奇斗艳、勾心斗角，你挤对我，我挤对你，升职加薪，想走向人生巅峰。所以今天琳姐就来跟大家聊一聊华尔街里边真实的同事关系到底是什么样。先声明啊，以下所有观点、所有的感受，仅代表我个人，不代表对任何人、任何华尔街、任何同事和我提到的任何人的任何观点。我先甩清爪、啊，没刷关注小伙伴赶紧刷一波关注，我们开始。好，我们先说华尔街里边是什么样的。简单来说，我觉得它就像一个后宫一样。这小妃子刚开始进去是个答应，年纪轻轻，懵懂可爱。然后慢慢的一点点升级，升成贵人，然后嫔妃，最后有可能变成皇后。其实，在华尔街里头也是一样的，刚进去是 analyst， 就是一个级别的名字，啊，分析员。过个两三年升成 associate， 然后过个两三年再往上升。开始这几年其实都是比较规规矩矩的，只要你好好的完成任务，就是把皇上伺候好了，你都能升上去。但是再往后就很看业绩了。在投行里边呢，这个关系哈有两个非常重要的特点，我们理解清楚这两个特点，后面那些东西就比较好理解了。第一个特点啊，就是它里边是一个萝卜一个坑，但是个顶个都得是好萝卜，有点像那种特种部队。然后每一个组呢，都是那么三五个人，甚至两三个人，有的甚至都是单兵作战，就是你很难看见在其他公司里头一个大 M D M D 就是那种大老板哈，大 M D 手下是没有人的，他就一个人管他自己的那个 book， 就哪怕你是刚进去的一个 analyst 的一个新人，你每天也都要做好多好多的交易，就感觉每天哇都是钞票在你手指尖流动，就哪怕有那么一个交易啊，假设买你不小心弄成卖了，给弄反了，因为它的资产组合是非常复杂的，所以当天你。可能都不会发现，但第二天你去一看那个报告，嗯，我怎么突然赚了一百万？或者有的时候，嗯，我怎么突然亏了一百万？然后发现哦，原来是昨天那个东西弄错。那这时候你要万一是亏了，开十个你都不够开的，就每个人的作用都很大。萝卜不在多，他希望每个坑里的都是个好萝卜，都是个聪明的萝卜。正所谓啊，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。小喽啰不在多啊，聪明就行。第二个。特点呢，就是它的人才的流动是非常非常快的，快到超乎你的想象。就之前就有数据说，平均在华尔街里头的工作一个岗位差不多是两到三年，但是据我观察呢，我严重怀疑这个数字应该是低于两年。因为投行里确实有那些在一个投行里边是工作很长时间的，就好像你跟马云一平均，那平均工资当然高了，对不对？这中位数我估计啊，应该就不到两年。就之前有个同事小哥刚过来，然后看上隔壁一个挺漂亮小姑娘，然后就问我说：“哎 ，Lindsay， 你说咱能不能有点表示啥呢？”但是呢，又是同事，感觉又不太好。我当时就心想，哥们儿，哎，你可真是多虑了，指不定过两天人小姑娘就哪去了。果然不到一个月，人小姑娘跳槽走了，哎，真是可惜了这么一段美好的姻缘。现在投行里边哈，跳槽和送别是一件家常便饭的事情。就三天两头哈、啊，就来了一个西装革履、穿的板板正正的人，就进来挨个开始握手，你都不认识，我都不知道他是谁。The great pleasure to work with you， blah b l 我要去哪哪哪哪，然后人就走了。还有的时候哈，你会收到一封邮件，感激涕零的说啊， oh, 我在这儿告别我十几年的生活，我非常的惋惜，但是我非常的高兴能跟你们一起工作。就署名，你发现你署的那个人你根本就不认识， uh, 他换人换的非常快，就可能你隔壁坐一排人，过三个月你再一看，哇，就是一排新人了。但如果是被开的话，就不会。所以说，又跟你握手，又写一个信了。一般情况下，就早上被 HR 叫进去，或者被大老板叫进去，沟通完之后，自己拿着箱子就,就直接就走了。然后，甚至你所有的设备、所有的东西、杂物，都得是你的同事之后抱到一个箱子里，再给你寄回去。就我之前有不少的朋友就经历过这种事情。大早上，大大老板就会告诉所有的人说：“哎，我们今天可能有个重要的决定。”过一会儿呢，就有你的老板或者是 HR 就把你叫进去啊 ，Lindsey， it's a Half decision for all of us。这时候你不用往下听了，你就已经知道后面要讲什么了。基本上就是说，对不起，我们这个业务要关了。一瞬间，这一层可能本来有好几百个人，然后 90% 就都没了，这层都空了，就是非常残酷、非常激烈、流动性非常之高的这样一个环境。好，所以基于刚刚我们说的这两个特点啊，就是每个人都得要是精兵强将，第二就是它流动性非常的快。所以呢，在这投行里边就会有一个非常有意思的博弈，就每个人心里都有自己的小九九。那比如说哈、啊，老板，老板他是怎么想的？首先，老板要对业务。负责我每年要保证这些这些业绩，所以我当然希望我手底下都是一些精兵强将，都特别的能干。所以呢，一旦你不行，那老板就得想一点什么办法，就想把你弄走。但是如果你厉害那么一点，你是不是要跳槽？你是不是要被挖走？我还得想办法把你留住。你要是再厉害一点，嗯，我不能让你的势力超过我。万一哪天你把我的自己位置顶了怎么办？因为在投行里面，没有你想象的那种什么论资排辈，老板永远是你老板。之前哈、啊，我听说有一个人，这是他老板，这个人呢跳去了一个买方，过两年跳回来，变成他老板的老板了。你说说这个。老板当时的心理阴影面积得有多大？他在这里边，因为个个都是精英，所以就不是说你是我上级你就永远是我上级，而是一个有一个非常微妙的这种相互制衡的关系。然后呢，我们站在这个下属底下，他是怎么想的？首先，第一，我得保证我有很好的业绩，万一哪天不好，这饭碗不保怎么办？对吧？跟开人是一个家常便饭的事情。但是。但凡我这个业绩好一点呢，我在这儿待着是不是亏了？我要不要跳到哪去？所以呢，你看大家表面上是和和气气的，但这里边呢是一种非常微妙的平衡。但凡这两方哪一个人的势力稍微高了一些。这个平衡就有可能就会被打破，但是华尔街里面人一看也都很强势，所以这个平衡可能经常就会被打破，所以他那个流动性也是非常非常的高。这块啊，我想补充一下，我的老东家 JP， 我觉得他还是很聪明的，就摩根大通，他呢就非常鼓励员工在内部去跳槽。第一，他在内部招人便宜；第二，也避免了人才流到外部去。就 JP 有一个非常好的系统，就大家可以在内部找工作。同事经常就有的时候，哎，上着班就在那刷一刷，看看有没有什么自己能跳的东西。当然，这是不能让老板看见的。就我之前在那做一个，也是中国小哥，我们俩关系挺好的。他呢。旁边有一个大柱子，然后老板是坐在柱子的另一侧，他是看不见老板的，所以有的时候他就在那儿刷那个东西，然后我在旁边呢，就算是给他放风，万一老板要是一从那个柱子后面绕过来哈、啊，然后就嘿，我、嗯嗯、就砰，这一敲桌子，啪，给那个东西赶紧最小化。我们刚刚说大家表面上都是和和气气的，那这时候就有一个非常重要的，在这个制衡里边体现的环节就是发奖金。首先我们也知道这个华尔街奖金是挺多的哈，你的奖金是怎么决定的？这上面有一个大老板组，一般是老板组会一起讨论，但是呢，这里头起到决定作用的就是你的老板。这么说就是你的老板，基本上就大多数情况下决定了你的奖金，所以你就必须得跟你的老板要搞好关系。有哎，朋友说自己跟老板关系不好怎么办？我个人感觉啊，你要跟老板关系不好，我劝你吧，就。就找下家吧！我很少能看到说你搞政治斗争能力很强。你说你能跟你老板的大老板，你们俩关系能很好，或者就是底下所有人你能忽悠，也、哎、不是忽悠吧，就你能在这撺掇所有人都不喜欢你老板，然后你们一起把他给弄走。我觉得这种概率是极小的。发奖金这个就很有意思了，非常好的体现了刚才我们说每个人的那个心理活动。就老板他也在这想，他要是看你不顺眼，他可能就给你一个攻击性不高，但是侮辱性很大的这么一个奖金。几周之前大家都传开了说，说好 ，OK， 今天的二月十九号是叫 commun day, Communication Day，Communication 就是老板跟你 Communicate。肯定给什么呢？奖金呗。到那天的时候，老板就挨挨个把你们组的人哈，哎，就叫进去。哎，林记，你这是你过去去年的表现是怎么怎么样的？所以呢，你的奖金是这个数，你明天的工资是这个数。这是嗯。肾上腺素哈、啊，立马就开始要捕捉信息了。你肯定是有一些反馈的，老板也会观察你的反馈。如果你觉得这个数字很不好，那你肯定是要有一些表示的，对吧？要么是说，哎，你说我今年哪不好？明年怎么改进？但是如果说当你觉得这个数字嗯还不错，这时候，哎，你的表情管理就很重要了。你不想让老板看出来你特别高兴，因为这样老板可能会觉得他给多了。老板也知道你不想让他看出来你高兴，因为老板都是从这儿过来的，谁还不懂你那些小心思？就好像在后宫里头，哪个小答应想搞一点什么小花样，太后眼。里都明镜儿似的，绝对都是明明白白的，对吧？然后你拿这张小纸条要回到座位的时候，你的表情要非常的镇定。所有的人，你在进到你座位往那里头走的时候，所有的人都会看着你的表情，然后想去猜测你的结果到底是怎么样子。当然，说到这个发奖金这块，我真的是切身体会感觉到，也是我觉得这几年成长的最大的一个地方，就是有什么事儿、啊、哈，你得争取，真的就是能哭的孩子有奶吃。我觉得这个事儿吧，我也挺理解老板们的。你假设你手底下有两个人，这两个人都挺不错的，一个呢不争不抢不要，就感觉我给他这么嗯。他可能也 OK， 挺高兴的。那另一个呢，就感觉每天都，老板，我今年的目标是什么？我达没达到目标？老板，我明年要怎么怎么样？你万万一不给他那么多，他有可能就走了的人。当然说，如果这两人都同等优秀的话，老板很可能就会觉得啊，那我就是让你这个敲门声的孩子吃点亏吧，毕竟那个人不亏他就走了。我其实挺理解老板心情，的，但确实就会产生这么个现象。所以哈、啊，在这个实打实的奖金面前，就该哭哭，该闹闹，哪怕还不错，你展现出来一个。嗯。It could be better， <笑>就这种感觉。虽然说能哭的孩子有奶吃，但你想，老板他也不傻，天天大家一起工作，谁干的好不好都清清楚楚的。你活干得不好，再怎么哭，再怎么闹都没有用。当然说它中间是个博弈，对吧？如果是个博弈，信息就很重要了。知己知彼，才能百战不殆。你刚进了皇宫，你肯定得知道皇上的喜好是什么样的，哪个妃子更得宠，你才知道。哎，我应该往哪儿走？当你有通畅的信息，你知道市场上你这价钱到底该值多少，奖金大家都发多少的时候，你才好去做这个判断啊。所以你看，平时大家是下班了去 grab drinks， 下午去 grab coffee， 你以为就是为了喝咖啡喝酒吗？那都是为了主要是信息交换。当然，在整个人员的流动和信息交换里边，还有一个非常重要的催化剂的角色，就是。猎头，因为这个圈子是非常小的，比如说交易某个产品的就那么几个人，那这个猎头呢就打你们这么几个人的主意，他们的消息真的是灵通到令人发指。之前我有朋友，他们那个部门整个被裁员了，说着说着要走人，楼还没走出去呢，猎头的电话就来了，而且不止一个猎头，立马就说，哎，我现在有什么什么职位可以推给你？当然，猎头这么活跃，肯定也是因为这个市场里的油水很大。他假设挖了一个老板级别的人，五十万年薪，他拿百分之二十，那就是十万年薪挖万，挖一个十万，挖一个十万，他们在里边就恨不得。团队里你天天在里边流动。那有些人问，那你说利益这么大，他们之间是不是在那勾心斗角、你争我斗？我确实看到了有那种一个老大离职了，然后下面这两个人因为要竞争那个关系嘛，几乎从来都不跟我说话的 director 突然开始关心起来我了，哎，那你最近这些东西都怎么样、啊、之类的。我当时就感觉哎受宠若惊。所以竞争肯定是存在的，而且很激烈。但是呢，你说有没有那种背地里搞手段的、使坏的？我感觉不是很多，因为你想哈、啊，刚刚我们说流动性很高，圈子又很小，就即使你。从这个公司离职了，你要是有能力找一个工作，其实也不难。但是。你如果在中间搞一些什么东西，你信用坏了，那你在这个圈子基本上就是彻底混不下去了。所以呢，圈子也不大，流动性也很强，信息的流动也很快。这信息不光是工资的信息，还有谁谁谁人的信息都流动的很快。你就得管理好你跟同事之间的关系，管理好你跟老板的关系，管理好你自己的活然后呢，你还得在下属的面前显得你很厉害，搞好跟猎头的关系。就哪怕这家待不下去了，我也得能找着下家。八面玲珑啊，四通八达，就跟大家在后宫一样，一边保护着自己，一边想着给自己争取利益，然后一点一点往。上。上走，当然投行里边的资源也有限，所以什么事儿肯定先紧着那些赚钱的组来了，就包括后面的所有的技术团队、营销团队、运营团队、研研究团队。你在赚钱这个组里，哪怕非常新的人，你也会有一定的话语权。得宠的那个妃子，他哪怕底下的一个答应或者使唤的丫鬟，出去之后都是这么走路的。那如果你是在一个不赚钱的组，什么东西你可能就都得自己弄了。说到这个博弈，归根到底，你还是在你能力范围内的那个小框框里边去进行博弈，因为你能力很强，你就跳去再跳回来，就变成你老板的老板了，你就出圈了，跳到新一个框里去。博弈了，所以说到底啊，还是得把业务干好，把活干好，活好才能得到圣上的恩宠，对吧？哎呦，哎，你在这个赚钱的组里头，哪怕你是一个非常非常低级的人，不是低级的人，皇上，臣妾。